0: Wir machen weiter mit unserem Saisonrückblick und der nächste Gast ist der Flo, der auf jeden Fall von einer sehr ereignisreichen Saison rund um die Jagd nach der 1345 erzählt. Der Flo ist extra aus seiner neuen Heimat führt hierher gefahren um hier mit mir Podcast aufzunehmen. Sehr nett, Flo. Ähm, wie geht's es dir, Flo? Was macht dein Leben? Wie war die Saisonpause?
1: Ja, mir geht es gut soweit. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nach Fürth gezogen. Ich habe äh, in Nürnberg äh, meine neue Arbeit angefangen. Ich bin jetzt in der Einsatzhundertschaft. Ähm, es verändert sich gerade sehr viel bei mir. Es ist ein komplett neuer Lebensabschnitt. Es ähm, ist alles so ein bisschen im Umbruch. Der Umzug ist zumindest schon mal geschafft. Bin ich auch sehr froh. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten geht es mir gut. Genau.
0: Und gefällt es dir in einer neuen Wohnung? Hast du dich schon eingelebt?
1: Ja, es ist viel zum Umräumen gewesen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen geschafft. Mir fehlt noch ein Tisch. Und dann äh, ja, habe ich mich jetzt einigermaßen eingelebt.
0: Ähm, Kommt dann auch die Einzugsparty? Die kommt schon noch, ja. Eh nicht. Äh, ja, mal schauen wann,
1: aber ähm, irgendwann wird sie kommen. Das Wichtigste ist aber natürlich, die Laufstrecken in der Umgebung sind schon mal gut. Ah, sind sie gut? Ja. Da ist der Stadtpark führt in der Nähe, ja. das ist abends sogar beleuchtet. Oh, das, heißt, das ist gut. Äh, können ja ganz gut laufen, denke ich.
0: Ist das dann da so ein bisschen auch an dem Fluss da irgendwie, was ist das für ein Fluss? Wiesengrund?
1: Ich glaube Wiesengrund heißt das, ja. ja. ja aber er lässt sich auf jeden Fall gut laufen. Da ist man gleich in der Nähe. Und ich bin ja, in Fürth, das heißt, ich bin in Nürnberg recht schnell in der Arbeit, in Erlangen auch schnell im Training, wenn es ist. Ähm, deswegen passt es, glaube ich, als Standort ganz gut.
0: Ja, ich hoffe, du kommst oft vorbei <lacht> zum Laufen. Das ist das Ziel, ja. Ja, und das heißt, du hast deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, Flo?
1: Genau, da bin ich auch wirklich sehr happy drüber nach zweieinhalb Jahren. In Nürnberg äh, habe ich das abgeschlossen. War wirklich an der Zeit. Ähm, bin sehr froh, froh drüber. Ähm, mehr oder weniger erfolgreich.
0: Warst du zufrieden mit deinen Noten?
1: Ich sage immer, das war so dem Aufwand, den ich betrieben habe, entsprechend. Okay. Also, jetzt in äh, ja, im in den, in den letzten Jahr, seit ähm, ja, bis, zu, bis zu den Prüfungen, habe ich schon auch äh, Schwierigkeiten gehabt zu so Training. Und, ähm, ja, und das Lernen und die Arbeit so unter einen Hut zu bekommen, es war dann zeitweise schon noch sehr stressig, zu so die letzten zehn Monate insbesondere eigentlich, dass ich äh, mir die Saisonpause jetzt auch sehr verdient hatte.
0: Und dann warst du erstmal mit deinen Polizeikollegen durch eine Villa gemietet in Kroatien oder sowas, ne?
1: Ja, wir waren auf der Insel Pak in Kroatien. Äh, und da, wie ihr es kennt, ist das so ein Partystrand, Zürze Beach heißt das. Ah. so... Ich würde sagen, der Ballermann nur halt mit EDM und Hausmusik. Ja, ja. Also war richtig geil da. <lacht> sechs, sechs oder fünf Tage und ja, das war auf jeden Fall gut, um abzuschalten und mal die Saisonpause ordentlich zu genießen. Und ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich hatte und danach ging es aber dann für mich jetzt schon wieder gleich los. Ich bin dann mit dem Fahrrad von dort aus losgefahren, also aus Kroatien und hatte dann das Ziel, mit dem Fahrrad dann nach München zu fahren. Ich hatte Bikepacking-Taschen dabei. Am Nachtag 1 habe ich mir den Tom. Ja, wo
0: äh, kam der Tom eigentlich dann her? Äh,
1: ja, das war recht kurzfristig, das abgesprochen. Also eigentlich hatte ich es vor, alleine zu machen, aber ja. dann äh, hat er sich angeboten, dass er mitfährt Ach, und ist dann noch äh, mhm. nach Tag 1 ist er dann. Zu mir gestoßen und dann haben wir den Rest zusammen gemacht. Und ohne den Tom wäre es auch echt hart geworden.
0: Ja, war das was für dich? Bikepacking?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommt auch noch ein passt Video dazu. Dir, ne? ja. Kommt noch ein Video. Ja, kommt noch ein Video. Schön. Ich hoffe, es wird gut. Ist also auf jeden Fall haben wir was anderes. Kann man auch eigentlich nur in der Saisonpause machen, weil man ehrlich, es passt ja, halt ja. überhaupt nicht also ins Training.
0: Und dann noch laufen willst, dann ja. stirbst. Ne? Ja.
1: Also, wir haben das innerhalb von sieben Tagen gemacht. Wir haben nicht den direkten Weg immer genommen. Sind äh, von Hotel zu Hotel immer gefahren, also ohne jetzt irgendwie Camping äh, und zu viel Gepäck, weil da hatten wir jetzt auch keinen Bock drauf und haben dann auch mal den einen oder anderen Umweg genommen. Also sind wir über in Slowenien durch Sockertal oder den, äh, die Großglockner Hochalpenstraße sind wir ja. gefahren und waren dann nach sieben Tagen tatsächlich in münchen zu im Finale. Hat es pünktlich geschafft. Ja, und es war so geil. <lacht> äh,
0: Gab es keine Zwischenfälle, keine verrückten. Ne? Defekte oder Stürze oder sowas.
1: Nee, es war also wie ein Wunder, wirklich. Wir hatten überhaupt keine Probleme, also kein Platten, nicht mal. Wir hatten ja immer Glück mit den Hotels, weil es wir auch echt immer einen Tag vorher bloß gebucht ja. haben. Und ja, mit dem ja, Wetter das und allem, ja es hat halt echt super gepasst. Und äh, wir sind dann innerhalb von den sieben Tagen jetzt, ich glaube, 14.000 Höhenmeter und 950 Kilometer gefahren. Und 1.000. Ja, also wenn es <lacht> 980 gewesen wäre, dann hätten wir es noch gemacht. Ja. Aber ja, ich bin ja. auch nicht der Typ, der bei einem Dauerläufer halt bei 9,98 ja. Kilometer sagt, okay, ich ja. muss die 10 noch voll machen. Also, ähm, das brauche ich jetzt nicht zwingend und wir waren schon noch echt ganz schön platt. Ne? Ja, das glaube also, ich.
0: Danach muss ich erstmal ausruhen davon.
1: Ja, also ich habe dann, ja, also das ist so ein bisschen als erste Trainingswoche gesehen. Ja. Und ja. Danach die ersten du, Dauerläufe danach, die, das ja. ist, wirklich, du denkst, ich habe das Laufen verlebt. Ja. Es ja. war so schrecklich, hat sich so scheiße angefühlt. Trotzdem ging. mit Nick
0: 20 Kilometer gelaufen. Ja, es war auch so schlimm. <lacht> äh, wirklich, habe das. Sch hat Fritz auch erzählt. ja. ja ich habe so gelitten. Ich habe ja, ich habe ein Baumwoll-T-Shirt an mir gehabt, ja. Schuhe vom Nick
1: und dann halt als ersten Dauerlauf 20 Kilometer. Ja, das ja. ist auch eine ganz das blöde war, Idee. Ja, das also, war ja. Richtig, richtig schlimm, aber. Das war mein Einstieg dann wieder ins Laufen. Ja. Jetzt läuft es schon wieder ganz ja, gut. Jetzt läuft's wieder. Ja, jetzt läuft es wieder.
0: Auf Strava sieht man, dass es vorangeht. Ne? Genau. Na gut, wir wollen ja über die Saison reden eigentlich. Das Gute ist, mit Flo hatten wir ja sogar schon eine Podcast-Folge. Das ist quasi die Fortsetzung. Denn Flo hatte eine wahnsinnig erfolgreiche Hallensaison und hat dann auch versucht, natürlich die in den Sommer mitzunehmen. Würdest du sagen, die Hallensaison hat bei dir irgendwas geändert für in, im Hinblick auf die Sommersaison? Haben sich seine Ziele dadurch erhöht? Oder seine Motivation oder irgendwas?
1: Puh, schwierig zu sagen. Ähm, aber eigentlich nicht wirklich. Also ich habe einfach weiter gemacht. Ja. Ähm, wir haben ja der, mit der Podcast-Folge eigentlich geendet, dann bei den Deutschen Meisterschaften. Äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das jetzt super ja. genau war. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die Folge ja gerne noch mal anhören. Ähm, aber ich habe dann mit dem Training weitergemacht und es war ja bei mir so, dass ich zu dem Zeitpunkt mein Praktikum hatte, also auf meiner Heimatdienststelle war ich von November bis Februar äh, eingesetzt, habe einen normalen Schichtdienst gemacht und dann äh, habe ich den Rest meiner Ausbildung, wo ich dann auch meine Abschlussprüfungen gemacht habe in den letzten halben Jahr, äh, bin ich dann wieder in Nürnberg ganz normal im Tagdienst gewesen. Also von 7 bis 16 Uhr habe ich dann normal meine Ausbildung gemacht und da muss ich einfach sagen, das war also wirklich krass. Ich habe ja, hab mich gefühlt, so als würde ich so von 80% Leistung wieder auf 100 gehen. Ja. Das war wirklich so also im Schlaf, Erwachen, weil ich halt nach einer Nachtschicht, wenn du um halb sieben ins Bett kommst, ja. dann schläfst du halt so oder so halt schlecht und weniger halt noch auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, und wenn dann halt dein, dein, dein Vater halt um 9 Uhr halt irgendwas hochbrüllt, weil er vergisst, dass du Nachtschicht hattest, dann ist halt nochmal blöder. Also es war halt echt, echt nicht so einfach mit dem Schlafen. Und dann äh, schläfst du wieder normal und du fühlst dich einfach gut. Und das hat sich irgendwie dann auch so ein bisschen ins Training übertragen. Äh, ich habe da äh, bis zum Ostertrainingslager sechs Wochen gehabt, in dem ich äh, wirklich viel Umfänge, viel Intensität gemacht und ich habe mich so gut gefühlt. Mm. Äh, und da habe ich einfach... Das war so ein bisschen so ein Momentum, dass man einfach dann, ja. tragt, ne? da weiß man, es läuft gut und dann ist am nächsten Training noch besser. Ja. Und im Nachhinein meint Melanie äh, auch so ein bisschen, dass es vielleicht zu viel war, ja. Ähm, weil ja dann nach diesen sechs Wochen Training es dann ja ins Ostertrainingslager ging, ja. wollte ich ja mit euch nach Kroatien und ab am Abreisetag ja, schon Angst, alle äh, dass du gekommen
0: bist, dass wir fertig gemacht werden.
1: Äh, äh, habe ich mich dann, also ich habe mich dann ja nicht fertig gemacht, ich ja. habe nicht teilgenommen, weil ich mich am Abreisetag dann positiv getestet habe auf Corona. Ähm, und dann ging es erstmal ganz schön steil bergab. Äh, ich habe dann eigentlich schon ja, fest damit gerechnet, dass meine Saison vorbei ist. Wirklich? Äh, also in dem Moment halt. Ne? Ja. Du, du denkst dir, so was ist jetzt mit mir los? Ich war auch lange positiv, ich hatte einen hohen ja. CT-Wert. Ja. Äh, und dann denkst du dir wirklich, ich kann ja gar nichts mehr. Ich war 14 Tage positiv ja. äh, und dann habe ich auch erstmal abgeschlossen gehabt, dann dachte ich mir so,
0: aber du warst schon laufen auch, dann würde ich am Ende. Ja, aber wenn, wenn du da
1: halt wirklich... Oder gehen. Das, das Gehen war das mir wirklich, das war... Äh, ja, ja. Äh, echt schlimm. Aber das belastet dich ja halt doch dann mental.
0: Ja, und nicht, das oder? ist also, schrecklich, natürlich. Ja.
1: und ja, das war dann so ein bisschen halt über das Ostertrainingslager trainingslager so mein Downer und dann kamen noch ja. die Abschlussprüfungen ja. und ich bin ja eh nicht so der Lerntyp, muss man ja sagen. Ja. Das heißt, ich hatte wirklich jetzt nicht so die beste Zeit und mit dem Ziel, dass ich da meine meine Perspektivkader noch umlauf, die ja die ich mir am Anfang ja, das, der Saison gesteckt hatte, ja. so so mal in weiter Ferne. Es war ja, ja wirklich, wenn alles optimal ja. läuft und die, das beste Training ever äh, dann, dann kommt, dann kannst du eventuell halt dieses, mhm. dieses Ziel erreichen. Und das hatte ich dann schon lange abgeschlossen ja. eigentlich damit und dann habe ich auch erstmal ein bisschen entspannt, also dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauchst du jetzt nicht auf Krampf dann nach mhm. zwei Wochen wieder voll anfangen zu trainieren und dann habe ich auch gesagt, gehst du auch nochmal sicher und habe erst mit lockeren Dauerläufen angefangen, habe dann die wieder einigermaßen normal gemacht, mal viel Radfahren, Puls nie über 140 und war dann auch erst nach drei Wochen dann beim, oder drei, drei oder vier Wochen war ich dann beim Arzt und habe dann auch das erste Tempotraining erst gemacht und habe dann mit, mit ja, zwei und wettkampfspezifischen Einheiten angefangen. Eigentlich war ja mein Plan, dass ich nach dem Kroatien-Trainingslager dann die deutschen Meisterschaften 10.000 laufe. Ja,
0: wollen wir kurz über diese perspektivkanal reden, weil die ja schon wahnsinnig prägend war für deine Ziele wahrscheinlich. Willst du das mal kurz erklären
1: nochmal? Ja, genau. Also, die meisten wissen ja, dass ich ja bei der Polizei bin, also bei der bayerischen Polizei. Und ich habe die Ausbildung jetzt halt abgeschlossen. Und mein Ziel ist es ja eigentlich, langfristig in die Sportfördergruppe zu wechseln. Voraussetzung dafür ist vor allem der Bundeskaderstatus. Den brauche ich zwingend, damit ich da reinversetzt werde in den Spitzensport. Der Spitzensport würde mir natürlich eben ermöglichen, halt ein wirklich komplett professionelles Leben halt zu führen, komplett auf den Sport ausgerichtet. Ich werde normal weiterbezahlt. Und kann aber mich komplett auf den Sport konzentrieren und bin vom Dienst freigestellt. Das wäre natürlich schon mal, ja, das ist mein Traumziel und damit kann man sich halt dann schon viel ermöglichen. Ne? Ja, also da das ist kann der Traum, man dann, natürlich. Ja, also, da ja. geht
0: es nicht in, in Deutschland ja. eigentlich.
1: Und dann äh, ist das natürlich mein Ziel auch, ähm, aber es ist halt in weiter Ferne, weil ich dafür diesen Bundeskaderstatus ja. brauche. Ähm, um diesen eben zu erreichen, brauche ich dann ähm, die Norm die ist dann immer so ein bisschen aufs Alter abgestuft, also muss man je nachdem wie alt man ist, welcher Jahrgang man ist, muss man dann eine Zeit laufen und über 5000 Meter war das für mich jetzt dieses Jahr eine 13,45 und am Anfang des Jahres habe ich gesagt, okay so unter 14 Minuten laufen wäre schon mal echt richtig cool, deswegen war das schon echt weit weg, aber ich habe es mir als Ziel gesetzt, weil das halt schon ein Riesenschritt jetzt für mich gewesen wäre und Deswegen hat es so eine große Bedeutung für mich. Also das ist halt der Unterschied zwischen 40 Stunden Arbeiten und Profisport. Ähm, deswegen hat es einfach diese Riesenbedeutung für mich.
0: Also war das auch dein Saisonziel Nummer 1? War diese Zeit zu laufen, nicht ja. irgendwelche Platzierungen oder sonst was? Genau, ja. Und es gab ja auch die Chance, die Norm auf anderen Strecken zu laufen. Genau. War das auch eine Überlegung mit den 10.000? Ja,
1: ich habe ja erst letztes Jahr von den, von den Hindernissen weggewechselt. Es war ja so, dass ich im Training euch nie hinterhergekommen bin und irgendwie so ein bisschen, es lief im Training nicht, und im Wettkampf auch nicht. Ich war eigentlich immer, ich bin immer fitter geworden, mhm. aber es hat sich so im Wettkampf nicht gezeigt. Dann habe ich das ad acta gelegt und äh, wollte es dann über 5000 probieren. Habe aber dann in dem Jahr kein Rennen über 5000 gefunden. Das war, das war alles lauter unglückliche Umstände. Da ist dann mein Rennen in Belgien fünf Minuten vorm Start abgesagt worden, ja, wegen Regen. Stimmt. Da ist die ganze Bahn abgesoffen, also wirklich super ätzend. Und dann wollte ich es eben über 5.000 probieren. Aber ich wusste auch nicht so genau, okay, ja, vielleicht ist eine andere Distanz auch nicht schlecht.
0: Ja, 13.45 klingt schon sehr schnell, muss man auch einfach mal genau, sagen.
1: Genau, Über 10.000 10 bestünde noch die Möglichkeit und die wäre halt 29 Minuten gewesen. Auch richtig schnell.
0: Auch schnell, ja, ja. ja,
1: also die Zeiten sind schon auch echt happig. Ähm, und dann äh, war halt so mal das Ziel, dass ich jetzt dann die 10.000 Meter DM als Einstieg mache in Plitzhausen nee, Blitzha genau, da seid ihr die zwei Hindernis gelaufen ja. aber das hat ja mit Corona mir da komplett äh, ja, der Strich durch die Rechnung gemacht, also das ja, habe ich dann einfach zur Seite gelegt. Wir haben auch dann in der Saison kein weiteres Rennen mehr gefunden. Ja. Das ist eh mit 10.000, da findet man ja kaum Ja, Rennen. das ist schwierig. Also, aber
0: das heißt, du wolltest sogar dann auch, als Blitzhausen nicht klappt hat, nochmal 10.000 laufen eventuell?
1: Wir haben nach Rennen gesucht, aber ja, wenn man halt nichts findet, wo man auch dann ja. in einem ordentlichen Feld kann. Also es bringt ja auch nichts, wenn du ja, ja, über 10.000 dann überhaupt nichts ja, hast. Ja, so. das
0: ist das Feld ja so wichtig wie, wie nirgends wahrscheinlich. Ja. Genau. Das heißt, es hebst du dir auf für nächstes Jahr. Genau. Und. Gut, also bleibt es beim Ziel 1345. Genau. Oder bleibst erstmal beim Ziel fit werden und gucken, oder wie also, sah es aus?
1: Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das, die 1345 war komplett weg. Also okay. ich wollte erstmal einfach wieder normal laufen können, ja. wirklich. Und äh, dann habe ich die ersten Einheiten gemacht und weißt du, es ist immer ein bisschen subjektiv, du kommst da aus Corona und denkst, du, ich bin halt in meiner schlechtesten Erfassung der Welt. Ja. So habe ich mich die ganze Zeit auch im Training ja. halt gefühlt. Ich meine, ich habe mich immer ein bisschen besser gefühlt von Training zu Training, aber es fühlt sich dann halt immer nicht so richtig an, so wie Laufen, man zweifelt dann halt schon an sich ja. selbst, weil ich hatte halt noch kein Corona ja. und dann weißt du nicht, wie, wie, mal, wie dein Körper sich halt dann da verhält. Ja. Ich meine, wir alle sind schon mal krank gewesen und können das so ein bisschen einschätzen mit Verletzungen und, und wissen ungefähr, wie mit wie man damit umzugehen hat. Aber das war halt das, das erste Mal für mich. Und dann äh, habe ich halt echt gedacht, ich bin wirklich in einer super schlechten Verfassung und wollte erstmal erst mal einfach laufen. Ja.
0: Hast du mit uns zusammen trainiert irgendwann mal in der Zeit? Wenig, ich erinnere mich gar nicht mehr ne? Wenig, wenig. Du warst da viel auch beschäftigt in Nürnberg.
1: Ja. Genau, da hatte ich schon noch viel zu tun äh, mit meinen Prüfungen.
0: Weil ich muss sagen, als Außenstehender, ich fand, du hast es so gut wie keiner gemacht, mit Corona umzugehen. Dass du jetzt sagst, dass ich dich so mental krass mitgenommen habe, habe ich jetzt nicht gemerkt, ich habe jetzt auch wenig gesehen. Ja. Aber ich fand es halt diese Einstellung zu sagen, ich mache nur lockeres Zeug, solange es mir nicht gut genug geht, ist halt die finde ich viel klüger, als dann zu versuchen, Tempotrainings zu machen und dann zu merken, ja, geht nicht. Ja. Also nach natürlich ist, nach, ist man auch immer klüger, wenn ja. du auch gut gelaufen bist dann irgendwann, aber ich fand, dein Umgang damit war ja, Ach, also viel besser geht es doch eigentlich fast gar nicht. Oder hättest du was anderes machen können? Im
1: Nachhinein war das, äh, ja, besser hätten wir es nicht machen können. Ja. Aber es ist halt auch im Nachhinein, weiß ich jetzt, ich war in einer in wirklich richtig, richtig guten Form. Ja. Aber das weißt du dann halt nicht. Ja. Und äh, deswegen, ja, beeinflusst es dann halt so ein bisschen ja. halt, das, das Gefühl einfach stark. Und ähm, dann äh, kam halt mal dann so die Überlegung, okay, wann steigen wir ein? Und
0: wir sind dann ja noch Karlsruhe gelaufen. Da habe ich noch zugeschaut, genau. Ja.
1: ja, das war auch schon mal wieder eine Motivation für mich. Da habe ich dann wieder gedacht, okay, jetzt kannst du mal wieder loslegen. Ja. Da habe ich mich dann auch schon echt gefreut, weil ich glaube, jetzt muss ich mal nachschauen. Origen
0: ähm, war eine Woche danach.
1: Origen war eine Woche gena danach, genau. Und da bin ich dann eingestiegen.
0: Mit welchem Ziel?
1: Ich äh, es nicht, genau. Wir haben ja schon ein Video veröffentlicht ich glaube, ich bin in C-Lauf gekommen oder in B-Lauf. B-Lauf. B-Lauf, ja. Ja, ja. Und ich glaube, da waren Meldezeiten von 13.45 bis 14.10. Ja. Und ich bin halt gerade noch so als allerletzter in den, in den Lauf reingerutscht.
0: Man muss ja auch sagen, deine 14.10 war ja, also es war ja keine wirkliche Bestzeit von dir, oder? Genau, die war irgendwie seine... abgeleitet von, ja. von den 3.000. Ja.
1: Das hat Melanie gut gemanagt, dass ja. ich dann noch in den Lauf reingekommen bin und deswegen war für mich halt so die Devise okay du wirst mit einem guten Gefühl da rausgehen und äh, ja halt nicht komplett so vom Welt wegzurutschen weil das so wenn ich so im Nachhinein überlegt so ich habe mir so eine 14 zwischen 14 10 und 14 20 habe ich mir mal so pff, ja, ja okay. war okay ja weil ich gesagt du denkst du halt, du bist total unfit mhm. äh, und da habe ich mich da an die Startlinie gestellt und bin das Rennen gelaufen und Ordegem ist ja schon ein gutes Pflaster ich habe da schon äh, auch schon zwei gute Rennen gemacht ja. äh, dann äh, ja, hat das Rennen so seinen Lauf genommen und äh, ich habe meinen Lauf tatsächlich dann irgendwie gewinnen können in äh, 13:53 und das war schon mal jetzt echt eine ganz schöne Hausnummer das erste Mal unter 14 zu laufen so eine Bestzeit da war ich echt äh, total ja, geschockt eigentlich. Ne? Also das ist das <lacht> Letzte, ja. was ich da erwartet hätte. Wahnsinn, ja. ja ich habe eigentlich eher damit erwartet, so, okay, du gehst komplett ein. Also. Ich habe immer die ganze Zeit gewartet auf den Punkt, wo ich. Ja, du sahst aber ab nie schlecht aus. Ja,
0: aber das äh, denkt man halt dann immer so. Ja, klar. Wenn man wenigstens Selbstbewusstsein Bewusstsein hat, dann denkt man, es kommt. Aber wenn es äh, dann nicht kommt, ist es natürlich super. Genau. Es kam sicherlich auch irgendwie entgegen, dass das Rennen ja schon irgendwie ein bisschen langsamer angefangen hat und du dich einfach so wunderbar nach vorne arbeiten konntest im Verlauf des Rennens. Aber ja. 1353 ist ja, jetzt unabhängig von Corona und, und allem ist jetzt ja so eine gute Zeit auch, da ist ja keiner von uns jemals nah herangekommen. Ja. Die 14-Minuten-Marke war noch nicht mal nah, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Das war für mich dann schon auch so, ja, nicht mal die Bestätigung, es war einfach, okay, du bist halt tatsächlich gut drauf. Ja. Ja. Und, ähm, dann war das halt so, ja, hat sich die ganze Welt eigentlich dann gedreht, weil ja. dann äh, fängt das Gehirn natürlich schon wieder an zu rattern. Ja, dann denkt man an
0: 13:45. Ja, und das war auch mein erster Gedanke, glaube ich, als ich die Zeit gesehen <lacht> hatte. So, okay, sieben Sekunden, acht Sekunden.
1: Ja. ja, und das Rennen hat mir einfach dann super viel Selbstvertrauen gegeben und ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht es weiter. Ne? Ich bin danach in Ringsburg 1500 gelaufen, die Woche danach. War auch ganz okay, war kein Bestzeitrennen jetzt nichts super Besonderes. Hast du auch gewonnen, oder? Ähm, ah, nee, ich glaube, ich weiter. bin zweiter, ja. zweiter gewonnen hinter dem österreichischen Staatsmeister, glaube ja. ich. Aber das Rennen hat auch keine Bestzeit hergegeben. Ja. Ähm, deswegen war, war ich damit eigentlich zufrieden. Und dann habe ich erstmal wieder trainiert. Ja, da war Pause. Genau, und dann äh, ja, ging es bei mir tatsächlich auch ein bisschen bergab. Dann äh, war ich wie du auch auf der Berghäufer. <lacht> und ich habe mich halt auch erkältet, ich bin wie alle ungefähr krank geworden. Ich wusste mein, das nicht
0: gar nicht mehr, dass du auch krank warst. Ja, ich war auch krank. Ja, ganz aber, war krank. Aber halt nicht
1: so schlimm wie du jetzt, ja. also ich war lag jetzt nicht im Bett, aber ja. ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit trainiert. Ja. Also ich habe keinen Tagpause gemacht, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich gingst so schlecht eigentlich. Ich, hab, echt? ich war also ich weiß, mein, ich habe jetzt nicht im Fieber gehabt ja. oder, oder so, aber da ging es einfach so richtig dreckig. Und da kann ich mir jetzt an eine Einheit erinnern. Ich glaube, das war so... Das war, ich glaube, zwei Wochen vor den deutschen Aktiven. Ja. Da habe ich mal tausend, glaube ich, gemacht. In Spikes, auf der Bahn. in Also ich glaube... Also Angabe war, glaube ich, drei Minuten sollte ich laufen. Ich habe es nicht geschafft. Wirklich? Und ich habe dann gemessen, Laktat, ja. nach fünf oder so. Und ich hatte halt irgendwie, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weit über sechs Laktate. Ich glaube, ich hatte acht ja. Laktate oder so. Und es ist halt ja, ja das so schlecht. geht gar nicht. Also ja. das war so wahrscheinlich meine schlechteste eine, die ich jemals hatte. Ja. Und da, da habe ich mir gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Ja. Und das war einfach tatsächlich, weil ich halt krank erkältet war, oder schwer erkältet, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und dann ging es bei mir aber auch schneller wieder bergauf. Und dann kamen schon die deutschen Männer. Bin ich dann auch 5000 gelaufen und ja über das Rennen lässt sich jetzt ein bisschen diskutieren also im Nachhinein sage ich, okay ich habe eigentlich so alles getan, was ich konnte ja. ich bin jetzt nicht so super unzufrieden mit dem Rennen, wo ich sage okay, da hast du jetzt einen komischen taktischen Schnitzer gemacht, ja. aber es ging halt einfach nicht mehr ne? also, ja,
0: letzte Kilometer ging nicht mehr so ganz oder? Ja. ja, man
1: denkt sich dann halt immer okay, weil das Tempo war ja wieder nicht so hoch, ähnlich wie ein ja. Audegim. Und dann wirst du mit, dann wirst du raus ja. mobilisieren und dann wirst du ja. vorne mitlaufen. Und wenn du das halt nicht kannst und tendenziell eher eingehst, dann siehst ja. du das schnell halt als, als ja, Enttäuschung. Ja. Ne? Weil es ist ein, ein Meisterschaftsrennen.
0: Ja, aber du bist deine Zielzeit war trotzdem 14, 20, oder? In dem äh, Dreh. 15, glaube ich sogar. Ja, das ist ja jetzt immer noch, wenn man es mal so sieht, jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Ja. Aber natürlich war es kacke, da dich zu sehen, wie du da ja. halt kämpfst und einfach nicht mehr das Tempo erhöhen kannst. Ja, ja was hat das mit dir gemacht dann? Ja, erstmal enttäuscht oder... Ja, ich,
1: ich war schon im ersten Moment enttäuscht, aber man denkt sich halt auch so, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Das ja. ist halt,
0: dann äh, äh, war ich dann schon auch so ein bisschen, aber ich schon ziemlich schlecht drauf. Ähm, Hattest du bei dem Rennen auch im Kopf, 13,45 zu laufen nee, oder war das nicht. nur platzierungsmäßig? Das war
1: Meisterschaftsrennen, äh, da hatte ich die 1345 überhaupt nicht im Kopf vor allem weil es weil so ein Rennen das auch nie hergibt es ja, war halt, halt 30 Grad gehabt ja. und äh, ich wusste dass ich also nicht so wirklich so fit bin irgendwie oder äh, zumindestens dass das meine Form jetzt nicht so richtig irgendwie ja. ergibt und dann äh, war ich schon ja da, da habe ich gar nicht dran gedacht an die ja, 1345 okay. ja genau ähm, ja dann ist halt auch immer die Frage, wie man mit sowas umgeht, ne? also wir haben es gestern über WhatsApp gehabt, ja. ich war halt im Nachhinein sehr angepisst, weil sich bei mir keiner gemeldet hat, ja. und dann meintest du gestern, dass, dass es halt bei dir so ist, dass du dann in Ruhe gelassen wirst, ne? und, ja. also dass du zumindest, wenn alle dann Also zumindest
0: nicht ganz in Ruhe gelassen werden, ja. aber ja, wir hatten ja alle ziemlich schlechteren bei den Deutschen und ja. ich denke mir halt so, naja, kacke, aber gut, beim nächsten Mal, keine Ahnung. Ja. Ich habe euch ja immer noch und es passt alles. Aber klar, da gibt es verschiedene Methoden, ja. darüber hinwegzukommen. Ja,
1: aber ich äh, spreche halt gerne dann ja gerne darüber. Und da war ich halt angepisst weil, halt, weil sich keine gerührt hat.
0: Ja. Aber du hast doch mit deiner Trainerin bestimmt das ja. analysiert und die ja. hat dir doch gesagt, Flo, weiter geht's. Genau. Oder was hat sie dir äh, gesagt?
1: Ja, wir haben es ein bisschen abhängig davon gemacht, von dem Rennen bei den Deutschen. und waren mal ein bisschen ratlos. Was machen wir denn jetzt? Was waren denn die Optionen? Ja, entweder ich laufe die Bayerischen Meisterschaften, 1500 ah, das Meter. Das war das Wochenende, ja. Genau, die 1500 Meter oder eben 5000 Meter in Häusten.
0: Du machst wieder eine Weltreise.
1: Genau. Und wir haben auf der Rückreise wirklich, also aus Berlin, fährt man lange. Und wir haben die ganze Zeit diskutiert.
0: Das ist das Schlimmste. Ja. Das war bei mir ja auch mit dem Berlin-Rennen so, okay, man läuft schlecht, aber das Schlimmste ist dann danach sich so denkt, ja kacke, wenn ich gut gelaufen wäre, dann wäre alles so klarer und jetzt muss ich überlegen, was ich tue und das ist wirklich schrecklich. Ja, also... und Aber wie bist du dann zu dem Schluss gekommen? Äh, weißt du das noch?
1: Ja, also an dem Tag, also an der Rückreise sind wir ja zu gar keinem Schluss gekommen, <lacht> also das war wirklich so, ich bin ins Bett gegangen, ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Ähm, weil du willst natürlich dann noch ein gutes Rennen machen und die 13,45 waren ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Und dann habe ich zu Melanie gesagt, okay, ich entscheide es halt innerhalb im, jetzt im Laufe der Woche. Und ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau drin zurückerinnern, aber diese Woche war wieder so ein komplettes Gegenteil von den zwei Wochen davor. Also das war wieder so komplett, ähm, ja, hat sich alles wieder an, umgedreht im Endeffekt. Und da habe ich wirklich jetzt halt so die beste Entscheidung eigentlich getroffen dieses Jahr. Ja. Ich habe einfach auf mein Gefühl gehört. Also ich habe am Mittwoch äh, die Abschlusseinheit gemacht und ich habe da, oh, ich weiß gar nicht, zehnmal mal 300 gemacht. Mhm. Und ich, oder 10 500. Und ich habe die halt so runtergerissen. Ich habe die mhm. so abgerissen. Ich, das, das war so geil, wenn du halt einfach spürst, okay, da geht jetzt was. Und ich habe mich im Laufe der Woche einfach... Erholt Gefühl. Ich habe mir wirklich gesagt, okay, du fühlst dich jetzt wirklich gut. Du wirklich nicht nur so ein bisschen, ja, es könnte ganz gut laufen, sondern ich sage, okay, das nächste Rennen, das wird was. Ja, das das, das habe ich so wirklich gespürt. Ja, aber das war einfach, äh, wo man dann weiß, okay, jetzt muss ich es nochmal probieren. Und es und war dann auch so ein bisschen, ja, das Gefühl so, als würde ich einen Schwanz einziehen sozusagen. Ja. Ja, ne? weil so willst du willst es ja noch mal probieren. Gefühlt,
0: man überlegt dann immer so lange, aber man macht es dann doch trotzdem fast jedes Mal, ja. obwohl es ein Riesenaufwand ist. Ja. Also habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht die letzten Jahre.
1: Genau. Ähm, Heusen, also für die, die es nicht wissen, sind auch in, äh, in Belgien, fährten wir, wir auch eigentlich das ganze Wochenende. Ähm, und ich habe mich dann für, für Heusten entschieden, halt auf Basis von dieser Abschlusseinheit und einfach, dass ich mich wieder erholt gefühlt habe und wieder wirklich in Bestform ähm, und dann wollte ich es auch ein bisschen fürs Gefühl machen, weil wenn du sagst, ja. ich habe es ja im Endeffekt, ich bin ja nur in diese einmal die 1353 gelaufen, da hatte ich die 45 ja eigentlich nicht im Kopf. Ja. Aber jetzt wollte ich es einfach mal probieren. Ich wollte es wenigstens einmal in der Saison wirklich probieren, dass ich sage, okay, ich habe es probiert. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist es auch okay, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich da halt nicht bereit dazu war oder dass meine Form es nicht hergegeben hat. Und wenn du es halt nicht ausprobierst, dann äh, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Und dann bin ich mit dem Nick nach Heusten gefahren.
0: Wäre eigentlich Nick unabhängig von dir auch hingefahren oder war das so ein bisschen... Offen? Ja, ja, okay.
1: ja. Also das für Nick war icke Ja. Ähm, und dann war ich zuerst dran. Da gab es erst ein bisschen äh, Zeitverschiebung. Hast du dann
0: A-Lauf? Nee, B-Lauf. B-Lauf.
1: Okay. Im ähm, A-Lauf sind ja... Ist der Nils Vogt? Ah, und der,
0: ist auch 13 ganz tief gelaufen. Ja, so.
1: genau. Da ist der Nils dann auch gelaufen, ja. auch eine tiefe 13,30 ja. und der Markus Görger ja, auch. Genau. Und ja, dann äh, habe ich da mein Rennen gestartet. Es hieß, ähm, Pacemaker geht auf 13,40. Ja. Also, ja, perfekt. besser perfekt. Ja. Und dann war das genau das Rennen, das ich gebraucht habe. Es ja. war. Perfekt, das war mit eines der ereignislossten Rennen Echt? eigentlich, die ich so kenne. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Coolste oder Schönste Rennen ja, war, das okay. ich hatte.
0: Das coolste Rennen war ja wohl Regen. Ja,
1: ja. Also ja. Sind nicht immer die schnellsten Rennen, die ja. halt so geil ja. sind, sondern das ist da, wo halt auch was passiert. Ja. Und in dem Fall bin ich. Ähm, wo warst ich nicht, du im Feld ungefähr? Ich war schon so in der Mitte, Mitte ungefähr. Habe mhm. ähm, ich mich da eingeordnet, habe ähm, auch so ein bisschen gesagt, okay, du läuft jetzt einfach mit, egal was ist weil ich anfangs so ein bisschen das Gefühl hatte, das bist zu langsam und wenn du dann die Geduld verlierst, dann äh, glaube ich, kann es auch schnell nach hinten losgehen. Aber ich bin da dann drin geblieben äh, und halt Runde für Runde abgerissen und hm. ich habe wieder auf den Zeitpunkt gewartet, wo es mich dann zerlegt ja. und der ist wieder nicht gekommen. Ja. Und, äh, das war ja schon echt schnell. ne?
0: Also, ja, ja. Das war Was ist das für ein Pace auf dem Kilometer? Ähm, das musst du auch wissen, Flo. Ich glaube, 244. Okay. 244
1: oder 243. Ja. Ja, genau, es müsste 243 gewesen sein. Ja. Äh, verbessert mich. Äh, ja. Aber ich glaube, auf Spotify gibt es ja keine Kommentare. Nein. Ah, gut, dann äh, könnt ihr mich nicht verbessern.
0: Äh, aber ihr könnt 5 Sterne geben. <lacht>
1: ja. Und äh, dann äh, bin ich da dann äh, Runde für Runde halt gleichmäßig das Ding durchgelaufen, ja. es war wirklich sehr gleichmäßig ähm, und dann konnte ich ein bisschen noch auch raus mobilisieren am Schluss aber so den letzten Kick habe ich dann nicht mehr gehabt, das mhm. heißt ich konnte das Rennen noch nicht gewinnen aber ich glaube ich bin ins vierte reingekommen ja. und ja dann stand da die 13.42 ja. und ich war echt, also ich habe noch nicht mehr irgendwie besonders geschrien sondern ich war einfach total so, ja. wow ich habe es jetzt geschafft ja. Ja, es war mehr Schock eigentlich, ne ähm,
0: aber hast du nicht die U auf die Uhr geschaut da vorne, hast gewusst, wie schnell du jetzt noch die letzte ich, Runde laufen musst? Oder? Ich, ich
1: habe es so ein bisschen im Auge gehabt, ja. Okay. Aber du läufst halt und dann...
0: Kannst du noch nicht glauben am Ende. Ja,
1: dann, dann denkst du halt so ein bisschen, okay, du musst das jetzt durchziehen ja. und so, oder denkst du dann in dem Moment auch nicht so sehr dran, ne? Vor allem ähm, wenn du so am Leiden bist. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Ja, und was hat das dann für dich bedeutet? Warst du dann mit dir und deinem Leben rundum zufrieden? Wow.
1: Ja, das war dann so. Warst so ein du bisschen, bereit
0: für die Pause oder was?
1: Ja, ich mein, es ist ein bisschen komisch, weil du halt, ähm, du arbeitest so lange auf so ein Ziel dann hin ja. und dann schaffst du es und dann denkst du dir, ja, okay, cool. Ja, es ist Nächstes ja auch cool. Ziel.
0: Ja, das ist natürlich bei Sport immer das Schlimme, dass man das immer, immer, man erreicht was Großes und denkt sich immer, ja, jetzt will ich natürlich noch mehr erreichen. Ja. Das hört nie auf, glaube ich.
1: Ja, ja ähm. Da war wohl meine Saison dann auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Ähm, ich bin dann... Was habe ich dann noch gemacht? Äh, zwischen... Nicht mehr viel? Zwischen, oder? Nee, da war nicht mehr viel. Ich bin dann äh, nur noch als letztes Rennen äh, die deutschen Meisterschaften U23 gelaufen. Ja. Auch über 5000. Ja. Genau.
0: Aber die war ja nochmal ganz erfolgreich. Ja. Für mich war die schon irgendwie voll, halt, dass noch einer von uns U23 startet, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, jetzt bin und dann ich war Letzte. die auch noch in dieser Zwischenphase zwischen deutschen Meisterschaften und EM und so. Und ja. dann bist du mal eben hingedüst.
1: Hm. Jetzt bin ich eigentlich aus der Running Gags... Ja. Ist der Jan noch U23? Ja, der Jan ist noch U23. Ja, gut, wir waren die letzten aus U23, wir werden alt. Ja,
0: ja wir werden alt.
1: Hm. Äh, dann bin ich da eben über 5000 nochmal gestartet. Um, aber da habe ich schon auch das hohe Ziel gehabt, eigentlich zu gewinnen.
0: Aber warst du da körperlich nicht schon ein bisschen irgendwie ausgelaugt oder würdest du sagen, du warst da immer noch?
1: Ich würde schon auch sagen, dass ich in guter Form, Gute Form war. Okay. Also ich denke auch, dass ich die noch ein bisschen hätte ausreizen können. Also ich hätte mal ja. was dran hingehen können, glaube ich. Das wäre schon, ja, schon
0: eindruck Ich meine, du bist jetzt noch nicht so offen am Leben 5000 gelaufen und in dem Jahr jetzt ja schon dann dreimal. Ja das stecken ja nicht so viele so gut weg.
1: Ja, also ich muss auch sagen, nach Heusten war ich echt richtig platt. Ne? Also wenn du halt ja. deutsche Männer und dann ja. die Woche drauf nochmal... Ja, ja,
0: ich war auch beeindruckt davon natürlich.
1: Äh, und da haben auch, ich weiß, also Männer die hat scheinbar selber auf der Hinfahrt zu den Bayerischen, also ich war ja selber nicht dabei, ja. äh, auch schon so gemeint, ja, hey, ob das jetzt halt mit Heusten so eine gute ja, Idee war. Ne?
0: jeder gedacht.
1: Ich
0: ja. dachte auch jeder, dass du nicht mehr in der allerkrassesten Form bist, um halt wirklich noch mal schneller zu rennen, ja. aber es war glaube halt ich auch viel mentale Stärke, oder? Oder würdest du sagen, du warst fit als in Ordigen? Ja, eigentlich schwierig zu war, sagen. Ne? Du bist schon schneller, gedauert ein paar Sekunden. Ja, ja. ist ja auch eigentlich ja. Nicht so richtig. Ja. Wenn man ehrlich ist, ja. also deutsche Meisterschaften, du warst du so Top-Favorit?
1: Ja, ähm, mit, gemeinsam mit dem Tom Förster. Ja. Äh, der ist natürlich auch ein echt starker Mann. Äh, 2002er Jahrgang ist an also Anfang der Saison in Karlsruhe schon seine Bestzeit ja. gelaufen. Und mit 1348, glaube ich. Und ich habe das Rennen gesehen und dachte mir, wie kann man so schnell Ja, laufen? das war sehr beeindruckend. Das war also echt krank.
0: Der ist ja schon noch, also er ist ja nochmal zwei Jahre jünger als du.
1: Ja. Ähm, und da hatte ich auch ganz schön Angst vor ihm. Mhm. Der ist nämlich auch vorher... Ähm, ob das im Straßenlauf 10 Kilometer ja. in, pff, irgendwo, in irgendwo irgendwo, ja. äh, ich glaube, eine hohe 28er ja, Zeit gelaufen ja. und da musst du erstmal richtig schlucken. Ne? Ja, da denkst du dir, boah, das ist schon echt krank. Und ja, dann habe ich mich schon aufs Rennen so ein bisschen vorbereitet und, und habe gesagt: Ja, im Endeffekt, dann, ja, dein Ziel ist es zu gewinnen und halt um das Ziel zu erreichen musste im Endeffekt einen, einen Tom so ein bisschen halt belauern, weil ich halt schon auf jeden Fall besser bin im, ja, im Kick, so die letzten 500 ähm, und umso besser, umso weniger. Also die, die letzten 200 bin ich deutlich besser auf jeden Fall ja, als der ja. Tom. Ähm, und äh, dann bin ich das Rennen auch so angegangen, habe mich hinten reingesetzt, da mich dann mehrfach, also er ist, nach vorne gegangen, ja. hat äh, Tempo gemacht, hat der ist, also ist glaube ich 63er angerannt. Angerann. Äh, die erste Runde. Ja. Ui. Also schon auch echt flott. Ähm, hat dann aber mich mehrfach versucht, halt äh, nach vorne zu bringen, hat ja. dann gesagt, okay, mach du mal Tempo und ich bin dann halt nicht nach vorne. Ne? Ja, so auch. Äh, und ja, habe ihn dann so also ein bisschen verhungern lassen. Ne? Also war er die ganze Zeit vorne? Nee, ich war auch viel vorne eigentlich. mal ja. hat er doch mal langsamer gemacht und ja. dann wirst du da quasi gezwungen nach vorne ja. zu gehen. Da habe ich mal einen kurzen so einen Zwischensport eingebaut. Ja,
0: äh, der, du, du tust jetzt ein normaler Move bei einem Rennen, also so ein Sport <lacht> sieht man schon selten, mitten, mitten in einem 5000er. Ja. Als ja. wir das gesehen haben, dachten wir, ach du Kacke, was hat er jetzt vor der Mann?
1: Ja, und dann hatte ich wieder, also dann habe ich gemerkt, okay, da ist doch ganz schön anstrengend, da habe ich wieder locker gelassen.
0: Aber was hast du dir dabei gedacht? Einfach mal Vorsprinten ja. und dann wieder ruhiger. Ja. Weil du einfach, weil du hast genug Kraft dafür
1: Ja, das hat mir der Stefan mal erzählt. Das, das habe ich mir so vom Stefan, der Stefan. erzählt. Ja, das sagt <lacht> die Tipps von Stefan. Ja, ist das, dass das früher in den Rennen öfter gemacht wurde, dass ja. die einfach mal so, so Sprints eingebaut haben und. Ich meine, das hat schon richtig Bock gemacht, das Rennen, ja, also richtig geil. das sah spaßig aus. Äh, und ja, dann ist er aber halt irgendwie nie so wirklich weg von mir gekommen, auch nicht, wenn er mal Gela Tempo gemacht hat, weil er auch schneller war, also schneller dann gelaufen ist als ich. Also ich glaube, der ist dann schon immer so 65er Runden gelaufen und ich dann halt bloß so 70er Runden. Ja. ja, und dann waren wir auf den letzten 250 äh, und da hat er mich dann aus irgendeinem Grund nach vorne gelassen. Ja. Aber ich weiß es jetzt auch nicht so genau, warum er das ja. macht. Ähm,
0: nicht stark genug Gefühl halt, ne? Ja, aber selbst dann. Ja, komischer Move. Ah.
1: Und bei 150 habe ich dann angezogen und da war ich dann schon weg von ihm. Ja, ja. da war es direkt
0: weg. Schon ja. interessant, natürlich, dass der die Person, die vorne ist, den Sprint startet in dem Sinne. Ja. Aber ja, das war ja ein Wahnsinnspurt. Die Blitz davon werde man gerne mal gesehen von den letzten 100. Der,
1: wahrscheinlich war es gar nicht so schnell. Ah, es war
0: schon schnell. Weil es war ja schon auch langsamer davor und dann ging es ja, es war ja halt ein plötzliches Zack.
1: Ja, war erfolgreich, ne? Ja. Und dann kann ich mich jetzt Deutscher Meister U23 über 5000 ja. nennen.
0: Vergisst man oft, vergisst man oft. Flo. Damit musst du öfter mal ja. angeben, ne?
1: Hm. Ja, genau. Der Yassin Mohamed und Marius waren eigentlich noch Konkurrenten. Ja, Yasin
0: Mohamed und... ist eigentlich auch kein schlechter Mann. ne? Ja. Muss man, der, der Mann ist U20-Europameister bei 3000 Meter. Ja,
1: wobei man sagen muss, dass dieses Jahr glaub, ja, nicht so.
0: Dieses Jahr lief, so lief nicht so besonders.
1: Nee. Und da hat er Magenkrämpfe bekommen. Es sah dann überhaupt nicht gut aus. Und Marius musste dann auch abreißen lassen. Ja. Also ich denke, Tom und ich waren dann schon auf jeden ja. Fall besser als die beiden ja. deutlich.
0: Hat ja, Tom was du dir gesagt im Ziel? Er Von war nicht sauer. Er war nicht sauer. Ja, der Mann muss auch mit dem zweiten Platz kann er ja auch zufrieden ja. sein, oder?
1: Ah, aber ich denke mir schon, also wenn er jetzt so weitermacht. Ja. dann äh, traue ich ihm Top 5 nächstes Jahr 23 ja. EM zu.
0: Ja, wenn er so schnell läuft.
1: Also auf, auf jeden Fall Top 5. Aber, ja. ähm, so, meines Wissens macht er jetzt, glaube ich, auch äh, ein Profi. Das hat er mir erzählt. Einfach mal in Deutschland. Ja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, von wem er unterstützt wird, ja. aber der will es scheinbar wirklich ernsthaft machen. Ja, ne? wieso nicht? Ne? Ja, Ich finde es geil. Das ist cool. Ja, Genau, und dann habe ich Schluss gemacht. Dann äh, war das mein war letztes es echt Moment. vorbei danach. Ähm, ja. Schon, ne? ja, ist nichts natürlich mehr gekommen. Natürlich gab
0: noch das große Highlight vom Leutershausener Ausscheidungsrennen. Ja, das ähm, habe ich
1: natürlich ganz vergessen. Äh,
0: Aber da hast du den Gegnern auch keine Chance gelassen.
1: Ja, das war auch ein geiles Format. Ne? Also ja. äh, war bei mir Leutershausen, äh, Im Rahmen von so einem Altstadtfest, äh, dass wir ein shootout gemacht haben. Also, erstmal war ein Radrennen, Amateurradrennen. Du bist auch mitgefahren. Ja, der Paul Feuer ist auch noch mitgefahren. Wir waren insgesamt zu viert, weil es übel gepisst hat. Ach, ich war echt noch zu viert. Ja, es war oh, Kacke. jetzt nicht so geil, aber es hat auch echt richtig schlecht Das war, war schlimmes geil. Wetter, ja. Und der Paul, weißt du, am Anfang vom Start sagt er noch, ich will eigentlich gar nicht fahren. Ich will eigentlich ja, gar nicht ja. fahren. Und lass einfach nur so eine, lass einfach nur ein bisschen rum, rumtreten.
0: Ja. Und weißt du,
1: wer als erstes antritt?
0: Ja, natürlich. Ja. Aber war der erste Antritt auch der erfolgreiche dann? Ja. Hat er gewonnen, ne?
1: Ja. Das war schon eine starke Performance. Ja, der
0: Mann kann gut Fahrrad fahren, ey. Mhm.
1: Würde ich auch ganz gern. Ja. ja. und danach äh, kam das Shootout-Rennen, eigentlich das ja, geilere Format, ähm, auf einer Pendelstrecke von, ich glaube, 550 Metern. Ja. Ähm, haben wir dann ein Feld von 14, 14, 14 Athleten gehabt und nach jeder Runde ist dann der Letzte rausgeflogen? Das heißt, es gab dann immer Sprint-Battles und ja, Nick und ich waren dann die Letzten. Kurz davor ist Brian rausgeflogen.
0: Die großen drei, ne? Am ja, Ende. Und dann habe ich das Ding gemacht. Und du bist richtig langweilig, nicht im Zielspurt ja, vorne weggelaufen sondern hast Nick vorne abgehängt. Ich hätte es
1: eigentlich spannend machen sollen.
0: Ja, aber du warst ihm einfach zu sehr überlegen, ne? Mhm. Selber schuld, wenn die anderen so, ja. so schlecht sind.
1: Aber das absolute Highlight ist dann am nächsten Tag gekommen und war Biermeile. Ja, aber ich habe wieder halt total versagt. Ne? <lacht> wieder. Du warst
0: mal richtig gut, Flo. Vergiss das mal, ne? Im ersten Jahr. Ich glaube, meine, meine Formkurve, ja. die
1: überschneidet sich mit Biermeile und meiner ja. tatsächlichen Disziplin. Das
0: ist echt eine Frechheit. Du musst da schon nochmal ein gutes Rennen abliefern, irgendwann. <lacht> Sonst fragt sich jeder, was du da im ersten Jahr gemacht hast.
1: Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das einfach am Pilz liegt. Ja, Also. Ich trinke ja. keinen Pilz, ich trinke nur helles. Äh, ja,
0: das. dann weißt du ja, woran du äh, drehen kannst, an welchen Telefon Schrauben. du drehen kannst.
1: Ja, und das war dann meine Saison. Dann noch mit, nicht ganz,
0: Flo. Oh, das habe ich jetzt so wieder ja, vergessen. Ja, du hast dein legendäres Triple vergessen. Bei den deutschen Polizeimeisterschaften?
1: Ja gut, das ist jetzt schon wieder eine neue Saison. Ah, ja, das zählt zur neuen Saison? Ja, ich habe ja dann Saisonpause gemacht, das mit dem vorne habe ich ja schon erzählt. Ja. Mit ähm, dem Saufen in Kroatien hast du auch schon erzählt. Ähm, ja, mit dem Urlaub machen. <lacht> ich habe Urlaub gemacht. <lacht> <lacht> Aber das war wichtig, so eine Saisonpause zu machen. Also es ist halt dann schon auch immer stressig und dann braucht man das auch mental und auch körperlich. Aber für mich halt einfach, muss man einfach mal ein bisschen runterfahren, weil man kann halt nicht immer halt Vollgas geben. Das also ja, geht halt nicht. Und um wenn, wenn, wenn man es macht, dann glaube ich, geht es auch irgendwann halt nach hinten los. Da kann man so die Motivation nie noch so ganz oben halten. Das heißt, es dann schon auch immer wichtig, dass man mal wirklich gar nichts macht. Ja. Ja, Herr Niki hat schon erwähnt, ich bin jetzt nach drei Wochen Training bei den deutschen Polizeimeisterschaften Leichtathletik gestartet. Zum und ersten Mal, oder? Zum ersten Mal, ja. Äh, Corona hat es dann mhm. immer alles verhindert. Und äh, war eine sehr tolle Veranstaltung. Es war in Dessau. Gibt es ja auch schon das große Meeting ja. eigentlich immer. Das ist so in der Bundespolizei veranstaltet worden. Ähm, und war, wie gesagt, eine echt schöne Veranstaltung. Ich Echt viel Spaß gehabt zur, Ver zur Öffnungsveranstaltung. Äh, sind dann auch die, die GSG 9, äh, sind da da mit ihren Fallschirmen und sind dann Die Jungs übertragen <lacht> manchmal ein bisschen von der Polizei. Äh, und haben da so eine Show eingelegt. Das war echt cool. Also ich habe das auch noch nicht gesehen. Äh, war schon spannend. Äh, ja, und dann bin ich äh, in den zwei Tagen über... 1500 Meter erst gestartet, äh, hab die gewonnen.
0: Und am nächsten Tag
1: 5000 Meter äh, und habt die auch gewonnen. Und dann für mich das wirkliche Highlight war, war dann die 3x1000 Staffel. Äh,
0: Kanntest du deine beiden mit? Haben? Ja, klar.
1: Wir waren ja schon in Vorbereitungstrainingslagern Ach, zusammen. Ja, okay. äh, und dann äh, haben wir das auch gewonnen zusammen.
0: Schon überraschend, muss man sagen, oder? Oh, schon, war schon eine
1: schon, gute Leistung, würde ich ja. sagen. Ja, also ich bin schon äh, sehr stolz, dass man das gewonnen hat.
0: Ja. ja, richtig geil. Und dann wurdest du hier eingeladen vom von wem hier? Vom Obergeneral oder sowas?
1: <lacht> Nein, also meine Abteilung ist schon äh, sehr stolz auf sowas, solche ja. Leistungen. Ähm, und das wird natürlich dann auch
0: gewürdigt. Was hat er dir erzählt, der Abteilungsleiter?
1: Bei dem war ich noch nicht, äh, äh, aber mein Hundertschaftsführer ähm, hat mich zu einem Gespräch eingeladen und ja, hat es gewürdigt. Ne? Ach,
0: schön. Ja. Ach, schön, schlau. Ja, und äh, du bist jetzt die perspektiv gelaufen, aber das heißt natürlich nicht, dass du jetzt ab dem Moment im, im Kader bist. Weißt du, wie es da weitergeht?
1: Ähm, ja, aktuell schaut es danach aus, oder das ist das reguläre Prozedere eigentlich bei Kadernominierungen, nominierungen dass die so ich glaub, November, ich glaube, Mitte November, Ende November, ja. Anfang Dezember, ähm, rauskommen äh, wird dann die Kaderliste bekannt gegeben durch den DWV ja. und ich hoffe natürlich, dass ich ähm, da dabei bin
0: ich denke mal, du bekommst schon auch einen Anruf vorher, oder? Irgendwann Oktober, November vielleicht, ich weiß ich, gar nicht mehr so lange nicht mehr im Kader gewesen, ne? wie das war
1: mir wäre das natürlich äh, das Liebste dass ich dann möglichst früh Bescheid weiß, ja. aber ähm, ja, das ist mit dem DV halt so eine Sache, ja. das weiß man dann halt nicht und ja. die wissen es dann halt vielleicht auch erst relativ spät ähm, die müssen darüber natürlich auch entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin und wenn die Entscheidung dann getroffen ist, äh, hoffe ich auch, dass ähm, ich dann tatsächlich auch in Spitzensport versetzt werde. Ja, genau. Und das
0: kann ganz schnell gehen, meinst du, dass du dann quasi schon ab Januar... Vielleicht sogar schon früher vielleicht auch. Vielleicht so Ja. Na, das wäre ja echt... Doch, Woll.
1: dann äh, da starten wir
0: Und wie würde das dein Leben verändern?
1: Naja, ich könnte... Äh, Erstmal mir mehr Zeit beim Training lassen. Das ist äh, eine Veränderung, die mir auch wichtig ist, weil langfristig ist sowas, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe, schon sehr kräftezehrend. Ähm, wenn man halt dann jedes Mal im Training irgendwie schauen muss, okay, kann ich jetzt noch Steigerungen überhaupt machen oder ja. habe ich überhaupt genug Schlaf jetzt? Ähm, und da würde ich mir einfach gerne erstmal mehr Zeit beim Training lassen, besser vorbereiten, Nachbereitung und auch einfach dann die verschiedensten Aspekte einfach nochmal ein bisschen professionalisieren, ne? also, dass man einfach grundsätzlich mehr Schlaf einplant, das, ist, das hört sich so banal an, ja, aber das ist, so ähm, das ist halt einfach manchmal nicht möglich gewesen, dass man sein Krafttraining, seine Sprints, dass man einfach versucht an äh, vielen Stellschrauben, an die jetzt halt... Die kleinen Dinge, ne? Genau. Die, die man jetzt halt noch nicht so, äh, an denen man nicht so arbeiten ja. konnte, ähm, obwohl ich da ja eigentlich ganz gut aufgestellt bin, würde ich sagen. Ähm, ja und dann natürlich auch, dass man Umfänge erhöht, Intensitäten vielleicht auch. Ähm,
0: ja gibt's es. Und die?
1: Äh, das Wichtigste natürlich, ähm, dass man auch mal in Trainingslager geht.
0: Genau. Du warst lange nicht mehr in Trainingslager, oder wenn man mal drüber nachdenkt?
1: Ich ja, das komplette letzte Jahr eigentlich nicht.
0: Es gibt es nicht eigentlich. Du bist bestimmt der Einzige, der so schnell läuft ohne Trainingslager. Hm. Hm. Einerseits ja. traurig, andererseits aber auch gut natürlich. Ja.
1: Also ich habe da schon noch einiges vor, also ich will nochmal nach Moritz, ich will nach ja, Kenia, da da ich will nach hin. Flexdev, oh, yeah, 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 yeah. ich will in die Sierra Nevada mal, ja. nach Potschevstrom, ja, so da, hast du hast ja alles. da <lacht> warst du aber auch Da du
0: schon, ja, ne? Ja, ich schon. Das ist alles bestimmt sehr schön. Also es hat auch noch Zeit. Sierra Nevada weiß ich jetzt nicht, aber der Rest. Ja, aber
1: ja. Ich mein, man will es ja mal sehen, weißt? man sieht immer die Bilder und Videos. Ja, ja. Ich meine, Sierra Nevada, eigentlich ist es schon nicht scheiße zu Eigentlich trainieren. ist es scheiße, aber...
0: Natürlich, es fühlt man sich auch, es reicht schon, wenn man sich cool fühlt, weil ja. da alle sind. Dann ja. kann man auch schnell trainieren.
1: Also, Sierra Nevada ist es in Spanien, so ein Leistungszentrum auf, ich glaube, 2100, 200 ja, Meter. Ist echt hoch. Und ja, da sind die Möglichkeiten, Dauerläufe zu machen, halt extrem limitiert. Also, ich glaube, du machst halt entweder einen Dauerlauf 10 Kilometer mit 1000 Höhenmeter gefühlt ja. oder halt deinen Dauerlauf auf der Bahn. Ja. Oder auf dem Laufbahn. Aber die Profis trainieren. Aber die Profis trainieren alle. Ja.
0: Und das ja. wäre
1: natürlich der, die größte Veränderung, ne? ja. dass man dann halt in Trainingslager ja. gehen kann.
0: Ja, gibt es schon eine Devise für die neue Saison? Ich meine, du läufst jetzt einen Halbmarathon in einem eineinhalb Monaten. Ne? Heißt das, es wird jetzt eher länger auf der Bahn auch oder erstmal einfach nur trainieren und gucken? Also, der Halbmarathon wird schon mal auch mal interessant, was ja, ich da drauf. Ja, der fand. wird interessant. Aber, was denkst du denn, hast du drauf? Ja, schwierig,
1: schwierig. Also, keine Ahnung, ich weiß Ich muss erstmal ein bisschen trainieren und dann ja. schauen, wie ich drauf bin. Sag lieber keine Zeit.
0: Ja. Das, nein, du musst keine Zeit sagen. Das ist schwierig.
1: Ja, ist schwierig. Also, ich, ich sag lieber keine Zeit, was sonst. Ich bin
0: 75 Minuten gelaufen, Flo. <lacht> das schaffst du, denke ich.
1: Okay, mindestens 75 Minuten. <lacht> ja. Das kann man mal als Ziel setzen. Aber ich werde dann auf jeden Fall noch die Cross-Saison machen. Also, ich werde erst bei deutschen Polizeikrossmeisterschaften starten ähm, in Potsdam und eine Woche drauf dann in Sonsbeck, glaube ich, ist das ja. die deutschen Krossmeisterschaften Und da ist dann das Ziel, mich für die zwei Wochen darauf stattfindenden Cross-Europameisterschaften in Italien, Turin, Turin ich, ja, ja. Äh,
0: da zu qualifizieren. Das ist ja dann letzte Chance in der w 23 dann quasi. Genau. Äh, dann ist es also vorbei. endlich easy.
1: Dann ist es vorbei. Ja, es ja, wäre schon, wär schon gut, sich da zu qualifizieren. Ja. Äh,
0: weißt du, wie das äh, abläuft? Weil man qualifiziert sich ja bei den deutschen Meisterschaften. Aber letztes Jahr gab es ja kein eigenes U23-Rennen. Musst du dann Männer-Langstrecke laufen und da einfach in den Top? Oder weißt du noch gar nichts davon? Du
1: fragst mich, was...
0: Ja, habe ich mich nur letztens irgendwie...
1: Also ich habe mir letztens die, die Nominierungsrichtlinien durchgelesen. Und es war auch eher so dass halt einfach an den deutschen Meisterschaften nominiert wird. Aber okay. ich habe das jetzt nicht an irgendeiner, da war keine, keine Altersklasse ja. oder so ja. gestanden. Das war auch bei, ist bei den Männern ja auch sehr vage formuliert. Ja. Da geht es drum um die Platz 1 bis 3 bei der EM oder Platz 1 bis 8 bei der WM, die eigentlich ah. nicht erreicht wurden. Ja. Also die werden vorrangig nominiert.
0: Aber, aber Sam hat, ich, ich habe mitbekommen, dass hier Sam Parsons äh, hier die ganzen Samuel Fitwi und Mahan Humid alle motivieren will, dass sie mal ein richtig gutes Cross-Team machen und so. Und okay. dann überlegt er auch schon, ob er vielleicht eine Wildcard bekommt oder was weiß ich was. Also das könnte okay. interessant werden dieses Jahr.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
0: Ja, mit den Jungs dahin zu düsen.
1: Ja, äh, genau. Aber es bleibt dabei, dass ich erstmal über 5.000 starte, weil ich meine, ich habe jetzt so gute Ergebnisse aber geliefert, ja. vielleicht kann ich da noch was draufsetzen. Ja. Äh, insbesondere dann mit den hoffentlich Trainingsbedingungen, ja. die mir geschaffen werden, ja. damit ich da auch meinen Potenzial einfach mal ausschöpfen kann, ja. weil es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde man mit gedrosselten Motor fahren. Ja, halt es, auch,
0: ne? es ist ja, es ist ja auch so. Ja. Das heißt ja nicht, dass das unbedingt immer so schlecht sein muss. Das sieht man jetzt auch bei dir. Manchmal ist ja mehr Zeit auch kann schlecht sein, aber grundsätzlich ist natürlich ja. mehr Zeit auch einfach mehr Leistung. Ja. Also Und 1500 bist du nur einmal gelaufen dieses Jahr, Flo.
1: Ja, also da ja, muss man auch ich, noch. Ein ich hätte schon auch gern eine andere Saison gehabt, also es war schon auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Also,
0: es war schon ein bisschen ge ja, gezwungen. so ein bisschen, Weniger ne? Spaß und mehr ja, Zwang, ja. Genau, genau. ja. aber so ist es manchmal. Ne? Ja. Nächstes Jahr könnte aber eigentlich eine Saison sein, wo es mehr um Spaß geht bei dir, oder? Weil Ich meine, es gibt jetzt keine Meisterschaften, wo man sagt, dass du dich qualifizieren musst für...
1: Eigentlich kaum, ne. Also ich gehe mal davon aus, dass sich meine Leistung jetzt nicht so extrem steigert, dass ich da mich für die WM in Belgrad qualifizieren mhm. werde. Da gibt es aktuell schon Leuten, Leute in Deutschland, also ich meine, das Niveau über 5000 ja, ja. ist schon hoch. ne? Es ist also wahnsinnig hoch
0: und die Normen werden auch immer schneller äh, und alles.
1: Also ich gehe mal fest davon aus, dass ich, davon, äh, dass ich mich nicht qualifizieren werde. Man darf nie, nie sagen, aber das wird nicht passieren.
0: Ja, ja. Es wäre natürlich nervig, wenn du jetzt immer so krass dieser PK-Norm hinterherlaufen musst jedes Jahr, weil die musst du ja bestätigen, aber ja. im Prinzip ist sie für dich wahrscheinlich noch mal wichtiger als für, für andere. Ja. Aber da schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Gut, Flo. gibt's noch irgendwas, was du gelernt hast aus der Saison, was du mitnimmst, was du uns erzählst grundsätzlich?
1: Was möchte ich erzählen? Das ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt. Ja, ähm, denke ich auch. Ja. Ich habe... Äh, eine wirklich wahnsinnig gute Saison gehabt, die mir jetzt im Nachhinein wirklich sehr viel ermöglicht, hoffentlich, und vielleicht kann ich da das als Sprungbrett nutzen, um halt noch weiter zu kommen, und vielleicht ja, kann ich da dann tatsächlich noch einfach mal weiter nach vorne kommen, und ja, auch einfach noch nochmal schneller laufen, das genau. ist ja immer das Ziel, dass man ja. schneller
0: läuft. Genau. Und die Grenze ist noch lange nicht erreicht
1: ja. ich hoffe natürlich auch, dass jetzt mit Running Gags auch noch so weitergeht. <lacht> ne? äh, ja. also auch bei uns alles so ein bisschen im, äh, verändert sich ja, viel
0: aber die Trainingsgruppe, die bleibt auf jeden Fall und die ist, glaube ich so motiviert wie noch nie zuvor, wenn ja. ich hier mal so dich angucke und Nick und Brian das wird äh, cool, ich denke
1: vielleicht ich vielleicht wächst der ja noch mal noch, noch bald also. ja,
0: sie soll wachsen die Leute sollen checken, dass sie nach Erlangen kommen sollen zum Studieren ja. das checken die immer nicht Ihr könnt Wir denken jetzt, so durch ja. das Hausen-Penzberg. Ja, wo sind die Jungs jetzt?
1: Man kann es auch einfach jetzt mal als äh, Aufruf verstehen.
0: <lacht> Jeder, der bis hierhin die Folge gehört hat, muss auch ein guter Läufer sein. Und dann kann er nach Erlangen kommen. Na gut, dann vielen Dank Flo für ja, das Gespräch. Ich bedanke mich. Ich muss jetzt pinkeln. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.